0: Bugünkü konumuz hiç süresiyle ile nah süresini Suresini işliyoruz inşallah. Geçen hafta İbrahim Suresini işlemiştik. Geçen hafta değil de herhalde Kandil Gecesi'nden bir günkü önce, evet Perşembe günü İbrahim Suresini izlenmiştik. İbrahim Suresi Söz Suresi'dir. Sözde dikkat edilmesi, yani aslında sözün genel ifadeyle anlam verirsek dil. Dil Suresi'dir ve dil de ne anlatılırsa anlasın bir bağlı olarak bizimle bağlı olarak. Erekte ne varsa ereği işaret ve hüküm bağlamında, yargı bağlamında yani felsefe olarak söylersek yargı bağlamında anlamlandırmalar olur. Yani kavramsal olarak bunu söylersek bir kavram kendi içeriği doğrusuna nedenine bağlı içeriği doğrusunda ereğinde olan şeyi içeriğinde göstermezse, eyleminde göstermezse ereği içeriğini gösterişidir zaten. Yani kavram ereğini içeriğinde gösterişi o da algıda hüküm olarak, yargı olarak görür. Yani bir kavramın kendisi bir zemin doğrultusunda ereğine bağlı olarak hüküm olarak bize gördü. En basiti şöyle söyleyeyim. Genel ifadeyle dilden konuşalım. Efendime söyleyeyim. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Dedik ne? alemler kuşağıdır demiştik. 13'den şey, yani Rad suresinden 18'e kadar alemler kuşağını toparlar. Yani insanı toparlar demiştik. İnsan olmayı toparlar. Ve kainat insan ve Allah ilişkisi Tanrı ilişkisini Üçlemesinde bütün ayetler toparlanmaya başlanır. Bir bakmışsın yine Rab suresinde ne yapılarla demiştik Allah'ın lukvisanıyla bütün kainat dillendirilir. Ondan sonra ne murat ediliyorsa ona göre anlamlandırmalar yapılır. Şimdi Rab suresinde kainatın dillendirilmesiyle Nas suresinde kainatın dillendirilmesi, İbrahim süresinde kainatın dillendirilmesi veyahut da Hil suresinde kainatın dillendirilmesi hiçbir zaman aynı zeminde gerçekleşmez. Yani Doğa zeminindedir ama pardon aynı zeminde dedi mi? Doğa zeminindedir ama aynı ilkeye, aynı erek doğrusunda gerçekleşmez. İlkeleri farklıdır, erekleri farklıdır. Hüküm olarak bambaşka bir ifade olarak çıkarlar. Onun için Allah katında söz hükümdür. Yani içeriğini verir. İçeriğinde ne varsa içeriğini gösterir. Ama bir zemin üzerinden ifade edilir. O zemin üzerinden erekte ne anlatılmak isteniyorsa o erekte anlatılmak istenen şey içeriktedir, potansiyelindedir kavramı ve ifadede o hüküm olarak çıkar. Bir ayet vardı zaten onu da anlamlandırmış bulunduk aynı zamanda. Mesela şeyde doğa zeminin üzerinden anlatımlar vardır ratta ama doğa zeminin üzerinden anlatımlar vardırken neden bir tanrı anlatılır değil mi? İbrahim suresinde insancıl ilke olarak bütün doğa dillendirilir. Her şey insan için var ettiğinin dillendirmeleri yapılır kainatta. Değil mi? Hemen geliriz Hicre geliriz mesela. Hicre'de düzen ve denge yüzleri anlatılır. Düzen, bakın düzen ve denge. Ve insan da düzen ve denge neyle karar şey karar bulur? Ahlakta karar bulur. Yani kainatta denge, insanda karakterinde dengede tutarlılık yani ülkesinde tutarlılık. Ki onu erek anca bütünselleştirir ki dengesini bulsun. Yani amaç bizi bütüne taşır. Dengeyi sağlatır bizde. Ama ilişkilerimizde, eylemlerimizde de uyum içinde olmamız gerekir. Onun için mesela bunu anlamlandırdıktan sonra bir şeyi daha anlamlandırayım konumuza geçeceğim aynı zamanda. Mesela şeye gittiğiniz zaman, Nal suresine gittiğiniz zaman bambaşka bir şeydir. Nal suresinde Errezak esması daha önde olmak itibariyle vahid ve Rab esmalarına içkin olarak Cenab-ı Hak emeği anladır. Bütün kainat emektir orada mesela. Ve insan da emeğin sonucudur. Ve insan en büyük emek verdiğidir. Her şey onun için var idi. Ve insana emek verdiğini dile getirir. Ve bunu bir ayetle net anlarsınız. Diyor ki nankörlerden olmayın. İnsan neye nankör olur? Emeğe nankör olur. Bu çok nettir ya. Bütün yaşantınızda şeydin, tecrübeleriniz vardır. İnsanlara verirsiniz, verirsiniz, yardım edersiniz. Sonuçta ilk aldığınız tecrübe ne olur? Nankörlük olur. Yani size darbe vurmuş olur. Bir teşekkür bile edilmemez. Edilmez. Nankörlük. Cihmet üzerinden nankörlük olur. Başka bir şeydir. Ha. Bizden istenen ne? Şükür. Emeğe şükür. Emeğe tasdik istenir. Bakın diğer sürelerde de vardı ama aynı zemin üzerinden farklı bir ilke açığa çıkıyordu. Hüküm veriliyordu. Yargılar oluşturuluyordu bizde. Ve söz bilinç oluşturur. Söz bakış oluşturur. Dil bakış oluşturur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Alemde gerçek olan bilgi insanda, bakın duyularla size de saldırır ama duyularla estetik noktasında ilk hisselleştirmeyi yaparsınız. Duygularınlarla beraber onu iyice hisselleştirirsiniz. Akılla işletirsiniz. Diliyle, tamamıyla hisselleştirirsiniz ve eylemlere dökersiniz artık. Üretirsiniz. Ürettiğiniz her şeyin üzerinde de kimlik sahibi olmaya başlarsınız. cenab ı Hak'ta da bizati öyledir. Üretir, ürettiği üzerinden kimlik sahibidir. Üretir, hani diyor ya Rahman'ı inkar ediyorlar. Rat suresinde. Yani üretiyor, ürettikten sonra yani doğada genel bir rahmet tavrında, ürettiği üzerinden kendisinin rahmet tavrında kimlik sahibi olduğunu vurgusu var. Muhteşem bir şey bu noktada. Şimdi demek istediğime getiriyorum. Söz sizi bilinçlendirdiği için ve sözün kendisi de düşüncede en yüksek seviyeye bulduğu için. Ki dil, bakın dül, kainatta yaratılmış en yüksek formdur. Onun için dil ile hakka varmak, dil ile yakin gelmek, en yüksek derecede Cenab-ı Hakk'la ilişkiye girmek sonucunda gerçekleşir. Ve dil sizi yakin getirir. Dil sizi yükseklere erdirir. Dil bakışınızı değiştirerek yer değişti başka bir yer olduğuyla bambaşka bir alana taşır sizi. Onun için sakın düşünceyi ihmal etmeyin. Evet birçok ibadet yapabiliriz. Ama düşünceyi ihmal ettiğiniz zaman elinizdeki en yüksek aracı ihmal etmiş olursunuz. En yüksek argümanı ihmal etmiş olursunuz. Onun için dil bir taraftan sizi yükseltir, bir taraftan yakin getirir. Çünkü her bakış açısı dil ile kazanılan bir şey. Mesela ne demiştik hani? Abdullah babanın bir hikayesi. Evladım Allah sana niye bu kadar uzak? Rabbim, Allah biliyor ki o sırada aklında uzak ama bak dil ile uyarıyor. Aynı anda bakış açında yaşıyor. Allah her yerde. Yine söyledi. Niye bu kadar uzak? Ben hiç cevap vermiyorum. Bir baktım. Allah özleri bilendir. Birinin dilinden bana konuşuyor. Bak Abdullah babayı Allah olarak görmüyor ama o sırada eyleminde tezahür eder, sıfatında tezahür eden hak katana Bak yakınlık. Ama dil üzerinden gerçekliyor şu yakınlık. Ben velikulumun konuşan dili olurum. Musa korkma ben alemin Rabbiyim. Ama bir taraftan da tırsıyorum ha. Tak, gene söyledi. Evladım dedi Allah sana niye bu kadar ısrar? Biz size şah tamarından daha yakın. Bir baktım gözlerimden birisi bakıyor. Tık durdum. Hah, dedi. Bahçenin sahibi geldi. Şimdi öyle bir dil kullanıyor ki o dil size yakınlık getiriyor. Ve tevhid dili direkt yakınlıktır. Esmalarla beraber konuşulduğu zaman bakın tevhid dili İbrahim'de nedene bağlı Allah'a, nedene bağlı Allah'a sezgilerle yaklaşımda. Her işi eyleminde Allah yapıyor noktasındaki yaklaşımında takdir ilahi her işi Allah'a bağlama, işinde Allah'a bağlama noktasında İbrahim'de biçim kazanır. Hani benim Rabbim güneşi doğudan misal ediyor bak. Bütün eylemlerine de Cenab-ı Hakk'a tanıkızdır ve dil Eylemlerde biçim kazanır İbrahim'de. Ama İsa Nebi ile kavramlaşır artık. Her tavır bir isimle kavramlaşır ve kimliğinde tanık olur. Ama dilde tanık olur. Mesela Erraza. Nimetin tenisini Erraza'ta görmeyiz. Ama nimetin sunumunda Erraza'ı tanıyoruz. Değil mi? Dara düşersiniz. Değil mi? dar, sizi dara sokan. El-alim size acı veren. Ama aynı zamanda size bir kaçış açar ki El-Nasir. O kapıdan size bir fetih sunar ki, El-Fetih. Değil mi? Bu kalplerin fethi de olabilir. Kendi kalbinizin fethi de olabilir. Değil mi? Ama gönüller aleminin fethi de olabilir. Ama esmalarıyla tanık olduğunuz zaman en yüksek derecede Cenab-ı Hakk'a gelmeye başlıyorsunuz. Bakın yakınlikten bahsediyoruz. Tevhid dilinden bahsediyoruz. Onun için İbrahim süresine es geçmeyin. İbrahim Suresi değişim ve dönüşümün bir daha söylüyorum. Değişim ve dönüşümün süresidir. Dil yasalarla biçimlenirse sizi değiştirir. O Musa Aleyhisselam Değil, eğer ilkelerle biçimlenirse, esmalarla biçimlenirse sizi dönüştürür. Ve esmalar bütüncül bir bakış getirir. Kavramlar bütüncül bir bakış getirir. Ve sizi bütüncül olarak değiştirir, bilincinizi yapılandırarak. Çelişkileri aşarsınız. Tehvid dili çelişkileri aşmanın diridir. Ve aşarsınız. Ve Rat süresine bir daha uğrayım burada. ki önemli bir şey vardı. Doğada çelişki yoktur demiştik. Bunu bazı arkadaşlarımı sonradan okuyacak arkadaşlarım yazı çalışmasına dökülürse, deşifrelerden sonra yanlış anlayacak arkadaşlarımız olursa orada bir açıklama getireyim dipnot gibi. Efendime söyleyeyim. Kur'an ayında Ra'd suresindeki neden Tanrı anlatırken öz varlık olarak Cenab-ı Hak tavırlarıyla beraber doğada bir şey yapar, çeşitlilik ve türlülük üzeri var, var, var edişte bulunur. İlkelerini türlülükte ve çeşitlilikte biçimlendirir ve bir betimleme yapar. Yani doğa cennet bakın betimlemesidir. Öz varlıktan baktığınız zaman açılımına, yani buna eski dille tezahür denir. Tezahürlerine baktığınız zaman çelişki yoktur. Yani doğada çelişki yoktur. Ama lokal olarak türlülükte baktığınız zaman ilişkilerinde çelişki görebilirsiniz. Çünkü çelişkinin olmadığı yerde ilkeler görülmez. Yani fillerin kendi arasında, aslanların kendi arasında, karıncaların da kendi aralarında değil mi? Şeyler vardır, hiyerarşiler vardır. Ama o yarışının kendisinde bazen kavgaları, dövüşler olur. Güç gösterileri olur. Ama bir bakmasın ki avlanmaları olur mesela. Ama onların ilişkilerinde bir bakarsın ki ilkeler tezahür eder. Ama oradaki çelişki doğal olarak, fıtri olarak yaşanandır. İnsanda ise çelişki akli olarak yaşanır. Tamamiyle tinsel bir alandır. Öz varlıktan serimleme yapılır, pardon betimleme yapılırken Doğanın kendisinde çelişki göremezsiniz. İmkan yok. Çelişki yoktur. Mutlak tine gittiğiniz zaman insanın yaşantısında da çelişkinin olmadığını bize Rat suresinde anlatıyordu. Yani her şey hikmetiyle görünüyor. Çünkü her şey bir maksat üzerine olması gerektiği için oluyor. O zaman olması gerekene bak diyor sen. Bir çelişki, bir yanılgı, bir hata görme. Ki bizi de alt olur. Büyük resimden görmek yerine İnsanlar arasındaki çatışkılara, çelişkilere, kavgalara, dövüşlere bakarız. İnsanların yaşadıkları yaşam biçimlerine bakarız ve kıyas ederiz bu niye böyle oluyor, niye şöyle oluyor diye yargılarız. Yargılama diyor, olması gerekeni niçin olduğuna bak. Çünkü eğer çatışkı olmasa ilkeler tezahür etmez. Fakir olmasa zengin nasıl olur? Hepimiz zengin olsak çalışan kim olacak? Ve çalışmadan potansiyeller nasıl açılacak? Şer olmasa iyilik nasıl görünecek? Şer olmasa bilgi nasıl açılacak? Değil mi? Her şey olması gerektiği için oluyor. Onun için doğa Cenab-ı Hakk'ın ilahi sıfatlarına betimlediği alandır. İnsanın tini ise o doğa betimlemesinin üzerine sanki çekilmiş, bakın doğa zemininde üzerine çekilmiş bir astar gibi, bir astar da demeyeyim, bir güzel bir boya gibi ama rengarenk bir boya gibi tininin serimlenmesidir, tavırlarda serimlenmesidir. Yani mutlak tinin Efendime söyleyeyim insan tininde görünüşünün sebebidir. Yani doğa zemini üzerinde doğa zemininde bütün tin betimlenirken yani mutlak tin kendisini betimlerken mutlak tin sahibi. Tinini betimlerken efendime söyleyeyim insan tininde o doğa zemininde bir serimleme yapar. Çünkü insan tininde inanılmaz derecede ilkeler üzerinden tavırlarla beraber cenab Hak görünüşmür. Doğada ayrı ayrı sıfatlarlıyorken insanda bütünsellikte görünmeye başlıyor. <gülüyor> o bütünsellikte görünen dil ile beni kavra, dil ile beni gör, dil ile tanık ol, dil ile bana yüksel diyor. Nerede İbrahim suresinde. Dil ile Musa Aleyhisselam'ın getirdiği yasalala yani şeriatla değişiriz ama ilkelerle, ilkeleri içselleştirmemizle, ilkeleri hayatımıza sirayet ettirmemizle beraber bilincimizde dönüşürüz. Yer değişti, başka bir yer oldu. Bakışımız değişir. Tanık olduğumuz durumlar da değişiyor. Dünya dünyayken bize ibadethane olur bir ara. Dünya dünyayken bize imtihanane olur. Dünya dünyayken bir bakarsın ilahi sıfatlarını tezahür eder bir mabet olur. Dünya dünyayken bir bakmışsın Cenab-ı Hak ile beraber yürüdüğün, Cenab-ı Hak ile olduğun bir cennet mekanı. Çünkü artık bakın dünyada değilsinizdir artık. Dünya zemininde yaşıyorsunuzdur, doğada yaşıyorsunuzdur. Ama iç dünyada cennetinizde Allah ilesiniz artık. Onun için iç dünyada nasıl yaşıyorsanız dış dünyaya da öyle bakarsınız ve dış dünyayı da öyle algılarsınız. Bakın değişim ve dönüşüm olmuş Artık dünyadaki tezahürlerde de cennettesinizdir. Çünkü cennet darmak görünecektir. Ve bütün tezahürlerinde Cenab-ı Hakk'a eylemlerinde tanık olursunuz. Bakın görünüşlerde, biçimlerde, betimlemelerde değil. Tavırlarında kendini serimleşinde tanık olursunuz. Sıkıldığınızda, duanızı kabul ettiğinde, sizi ferahlattığında sıkıldığınızda. Hep Cenab-ı Hak'a İman eden için böyle. Çünkü tanıklık imanla başlar. Ve söz sizin tanıklığınızı deninleşmiş bir şekilde, sizin derinleşmiş bir şekilde ve Cenab-ı Hak'ın maneviyatta yükselerek ki felsefi dille söyle tinde yükselterek Cenab-ı Hak'a tanıklık sağlar. Bu muhteşemiş. Şey. Lakin bu böyle. Ve ne demiştik? Söz, alemde karşılık görür demiştik. Değil mi? Biçim görür demiştik. Her sözün alemde karşılık görüşü vardır. Yani sözde mesuliyet vardır. Evet dil varlıyız. Dil varlığı olmamızla beraber İbrahim Suresinde bize söylenen nedir? Sözün mesuliyet içerdiğidir. Çünkü Allah'ın sözünde ne? İlkeler. Bir zemin üzerinde yani mantığı var bakın. Bir nedenleri var. Nedenine bağlı ereği var. Ereğiyle beraber hükümde söz beliriyor Allah'ta. Bütün surelere gidin öyledir. Bir zemin üzerinden anlatım yapan ama ereğini göstererek içeriğini ereğinde göstererek ve sonuçta içeriğini, eyleminde, anlatımında göstermiş olarak bize ne anlatmak istediğimi hüküm olarak gösterir. Yani ben böyle böyle böyle yapıyorum diyor. Ben ben böyle böyle böyle, böyle amaç ediyorum şu nedenlerden dolayı. Bak şu amacımdan dolayı bu nedenleri var ediyorum ve bu nedenlerimden dolayı da sizlerin yaşamasını istiyorum diye vurguları vardır. Yani sonuçta söz mesuliyet içeri. Cenab-ı ta, ben rahmeti kendime farz kıldım dediğimesi gibi. Efendime söz, söz. Efendim de söyleyeyim, nasıl diyeyim? Sözde tutarlılık, Cenab-ı Hak'ta sözde tutarlılık olduğu gibi bizde de istenen sözde tutarlılık da mesuliyettir. İnsan mesuliyet varlıdır aynı zamanda. Ne zaman ki mesuliyetini alır ve sözün karşılıkları olduğunu bilir ve ona göre konuşur. Onun için ne diyor? takdirler sözlerinize dikkat edin. Ve Allah'a şahit tuttuğunuz şeylerde dikkat edin. Hani bunu da örnekler vermiştik geçen hafta. Metin Baba'nın hikayesi, evlat söyleme demiş yani. Ne varlığa senelim, ne yokluğa yerinim. Aşkın ne olur, bana seni gerek seni. Hani efendi deme demiş yani. En basit Allah diyoruz ya. Allah'ın Allah sözünün dahi mesuliyeti vardır. Hakkını ister, içeriğini ister. Nasıl yani Allah diyorsun o zaman isterleştir, yaşamında hakkını ver. Değil mi? Hakkını ver. Ve zor. İman edilmeyeceğimiz aneyim. Yani hakkını verme. <gülüyor> Emek istiyor ya. Ve söz mesuliyet içerdiği için söze dikkat edin. Karşılığı var. Bunu daha basit diye indireyim. Sözü içselleştiririz. Sözü içselleştirme. Gerçeğe ait sözü. İlkeler olarak içselleştiririz. İselleştirmemizle beraber üst yapı kurumları ediniriz. Üst yapı kurumları edinmemizle beraber değerler ediniriz. Üst yapı kurumları edinmemizle beraber değişiriz. Değerler edinmemizle beraber efendim dönüşmeye başlarız. Yani bilinç yapısallık kazanır. Yani Musa Aleyhisselam'la gelen süreçte yani şeriatla gelen sözün bizde şeriat oluşturmasıyla değerlere doğru götüren süreçte takdirler oluşturmasa bilinçlenirken tamamıyla değişir. Çünkü yasalarla değişir ama değerlerle ilkeye bağlı değerlerle dönüşülür. Eski değerlerinizle şu anki değerlerinize kıyas ederseniz dönüştüğünüzü görürsünüz. Eski yasalar algılayışınızda şu anki yasalarla bakışınıza vicdani olarak bakışınızda değiştiğinizi görürsünüz. Üst yapı kurumları vicdana hitap eder, değerler de vicdan oluşturur ama dönüştürür sizi. Yani dönüştürmesi demek taşıyıcı olmazsa ama bütünsel bir bakışa taşır, tevhidsel bakışa taşır. Şimdi iyice toparlayayım. Sözün nasıl ki yaptırımı vardır mesuliyeti itibariyle, aynı zamanda eylem ve amellerimizin de yaptırımı vardır. Karşılıkları vardır. Hemen arkasından hüs süresi geliyor. Konumuz bugünkü konumuz hüs süresi. Hüs süresini hangi niyetle okumamız, pardon belirleyici ilkesi nedir? Amaç yani emen ve amel yani eylem, gaye ve eylem ve gördüğünüz zaman kainatın anlatımına, kainat anlatımlarına baktığınız zaman Cenab-ı Hakk'ın bir gaye üzeri yarattığının vurgusu vardır ve diyor ki ne her şeyi ben bir hak üzeri yarattım. Her şeyi hak üzeri yarattığı dediği ilkeler ve yasalar üzeri yarattım ama hak üzeri diyerek de aynı zamanda her şey, ereğine göre yaratın. Bir amacım bir muradım var. Bir gerçeklik var yani. Yani onun gerçekliğinin açığa çıkmasına Çünkü gerçek sonuçta açığa çıkar bakın. Hiçbir zaman başlangıçta açığa çıkmaz. Bir evladınız oluyor değil mi? Onun ne taşıdığını bilmiyorsunuz. Sonuçta onun varlık gerçekliği sonuçta çıkmıyor mu? Bilimde de öyle değil midir? Sonuçlar üzerinden konuşmaz mı? Sonuçlar bilimi bilimi yapmaz mı? Gerçek sonuçta belirlidir. Ve diyor benim bir amacım var. Ve bu amacın doğa betimlemesinde görülmüyor. İnsan tininde de insan karmaşalar içinde görmüyor. Ve ereğine bağlı olan yani kendisinin amacına bağlı olan şeyin sonuçta çıkacağını söylüyor ve sonuçlara göre yaşamamız isteniyor. Bütün kainatı bir amaç uğruna yarattığını ve bu amaç doğrusuna yaratırken denge üzeri yarattığını ve her şey amacına bağlı olarak işletildiğini vurgusu vardır. Her şey bir miktar üzeri yaratıyoruz. Bir miktar demek bir amaç var demek. Ölçü var. Ölçü varsa orada bir amaç vardır. Bir kıyas. Yani bize bir kıyas getiriliyorsa bir amaca bağlı olarak, bir iradeye bağlı olarak bir kıyas getiriliyor. Her şeyin bir ölcü ve miktar üzerine yaratılmış olduğunu söyler. Cenab-ı Hakk'ın orada amaçları güçlüğünü söyler. Şeytan'ı dahi bahsederken mesela, onun dahi bir amacı var. Madem, ama bak, amaç öyle bir şey ki, şeytanda konuşulduğu zaman nedene bağlı amaç. Ama Allah'ta konuşulduğunda ereye ereğe bağlı amaç. Böyle bir fark var. Şeytan ne diyor? Yarabbi madem öyle diyor onu şeyden kokuşmuş balçıktan yarattın, Ben ise diyor, şeyden yarattın, ateşten yarattın diyor, kudretten yarattın. Bak nedenine bağlı olarak bir amaç sunuyor kendisi. Ne diyor? O zaman diyor ki kalplerinde bana yer ver. Onlara dünyayı süslendireceğim diyor. Bak süslendirmek demek örteceğim demek. Neyini? Kalıcık gösterecek. Kalıcı gösterecek. Zevkli gösterecek ve aldatıcı gösterecek. Yani inişteyken biz, içgüdülerle inişteyken sürüklendirecek bizi. Sürüklenişe devam edecek. Bazen olur ki tabiatın kendisi dahi bize süslü değil midir ki tabiatı dahi bize esenlik vermek için yarattığının durumlarını da bile anlatır. Hani göğüs süsledikler. Aslında göğüs süslediklerken kendi varlık sonsuzluğunu da gizlediğini belirtir. Biz yıldızlara, yıldızlara bakarken orada varlığın sonsuzluğuna hiç dalmayız. Derinliğine hiç dalmayız. Herkes yıldızlara bakar biliyor musun? Gecenin karanlığına kimse bakıp bakmaz. Süs örtünmek demektir çünkü. Örtmek demek, Gizlemek demektir. Ama cazibe yaratır. Başka bir alana çeker. Yani algı oluşturmak. Ve şeytan diyor ki ben onlarda algı oluşturacağım. Ama neye bağlı? Nedenlerine bağlı algı oluşturacağım. Bütün yaşantımızda bizi elekten yani İlahi erekten, mahrum bırakan, kendi varlık nedenimizin sonuçta Allah'ın muradına göre bizden istenen neyse onun açığa çıkmasına engel olan nedir? Nedenlerimizdir. Onun için hiç süresinde bizden istenen şudur. Nedene bağlı olarak eylemlerde bulunmayın. Ereğe bağlı olarak, sonuçlara bağlı olarak eylemlerde bulunun. Kanatimuki hiç süresindeydi herhalde sana yedili ve yedi defa tekrarlanın ve Kur'an'ı verdik diye söyler. Yani Fatiha'yı ve Kur'an'ı verdik. Yani Fa, Kur'an demek sonuçlardan konuşan kitap demek. Kur'an da sonuçlardan konuşulur. Yani bunu artık gönlümüze, bilimcimize yazalım, kulağımıza küpe yapalım. Fatih ne? sonucu amaç edinen ve o şekilde eylemlerde bulunmayı murat edinen kişilerin duası var orada. Ya Rabbi, bizi nimetine erdirdikten yani sonuçlara vardırdın. Değil mi? Muradına erdirdiklerinin yolu üzere eyle. Muhteşemdir ya. Verdiği örnek dahi inanılmaz bir şey Yani bu ayetin burada ne işi var? Sonuçlardan konuşuyor ve sonuçlara göre hareket edilmesini istiyor Kura. Hani söz İbrahim'i bırakarak okumayın. İbrahim suresini yani bırakarak okumayın. İbrahim suresinde söz demişti. Evet sözün sonuçları var. Eğer ereğe göre yaşamazsanız, nedenlerinize göre yaşarsanız, kişisel nedenler, efendime söyleyeyim içgüdüsel nedenler, efendime söyleyeyim takdir ilahi toplumsal nedenler. Ve burada toplumsal nedenler de çok önemlidir. Çünkü toplumsal nedenler bağlayıcıdır. Çünkü insan toplumsal varlıktır. Onun içindir ki toplumsal nedenler doğrusunda yaşarken ereğe bağlı yaşamaktan kopuyoruz. Ve onun içindeki ki toplumsal olarak cezalandırılacağımızın ifadesini yapar. Ben muhteşemdürüm. Yani onlar cehenneme gireceklerdir. Yedi kapıdan ne? Kibrin kapısı, müşrikliğin kapısı, şirkin kapısı. Efendime söyleyeyim, ki, kibrir demiştik değil mi? Zulmün kapısı. Yani aslında kapı deyince cehennemde bir kapılar gibi anlamayın. Sizin Allah' zimşanını unutmaysan da size Allah'a örtecek şeyler, öfkenin kapısı, Allah'a örtecek şeyler... Sizin o kapıdan duygusal, bak kalbi olarak, kalbi olarak, gönlünüzü cehenneme çeviren davranışlardır. O zaten bir kapıdır. Bütün eylemlerimiz ilahiyata varmanın kapılarıdır. Araçlarıdır. Anahtarı gibi düşünün aynı zamanda. Misal vermek gerekirse. Ve toplumsal, bakın Kolektif bilinç içinde doğarız ve Kolektif bilinç üzerimizde belirleyicidir. Ama nedene bağlı olarak kolektif bilinç biçimlenmişse, ereye bağlı olarak biçimlenmemişse kendi içinde nedenlerine bağlı olarak bütünsellikleri vardır ama ereye bağlı yürüyüşte bozukluklar içerir. Hani bir ayette ne diyor? Sen onları dışarıdan birlik görürsün ama onlar içlerinde darmadağındır. Niye? Nedene bağlıdırlar. Ama ereye bağlı olan, lakin sen dile sen isteseydin onları bütünlendirmezdin diyor yani mesela. Biz onların kalplerine sevgi verdik diyor mesela. Mesela eshab kiram için söyler. Ama amaca bağlı olarak da bütünlük verir. Çünkü hepsi Allah için, hepsi cennet için, hepsi peygamber için varlar. Kimisi peygamber. Bak amaç var. Kimisi cennet için şehit oluyor değil mi? Savaşlara gidiyor. Kimisi peygamberin önüne et duvar giriyor. Kimisi efendime söyleyeyim Allah için çarpışıyor değil mi? Bakın hep amaç var. Nedenlerin hepsi aşılmış. Bırakmadıkları hiçbir şey yok. Bıraktıklarınız kadar erersin. Hiç süresinde bu inanılmaz müthiş anlatıyor amaca bağlı olarak yaşam isteniyor. Bakın, eylem zorunludur. Eğer söz varlıysanız, dil varlıyorsanız, söz içerik olarak sizde niyete bürünür. irade ile beraber, istençlerle beraber biçime bürünür. O biçim niyettir. Ve niyet kuvvet taşır, sizi eyleme sevk eder. Ve eylemler Toplumsal olarak, kolektif bilinçler, nedenlere bağlı olarak, neden dediğim, keyfi nedenler olabilir. Keyfi dediğim yani, efendime söyleyeyim, üçgüdüler doğrusunda biçimlenmiş. Efendime söyleyeyim, ihtiyaçlar doğrusunda biçimlenmiş. Efendime söyleyeyim, gereklilikler neyse artık, koşullar doğrusunda biçimlenmiş, nedenlerimiz neyse. Bunları aş diyor. İlkelere bağlı olarak. Hepsine aş ve amacın ilkeler olarak amacın erdemler. Çünkü ilkeler yaşama sirayet ettiği zaman ahlak olarak görünmeye yani değerler olarak bizde karşılık buldukları zaman yani evvela sözdür ilkeler, aklidirler. Yaşamsal olarak hayatta karşılık gördüğü zaman, deneyimledikleri zaman üst yapı kurumlar olmaya başlarlar. Ondan sonra bizler onları içselleştirdiğimiz zaman duygularla değerler olurlar. Ve değerleri yaşamak amacımız olmalı. Allah'ın ahlakıyla aklınız sıfatlarıyla sıfatlanmışsın. Ha, aş diyor. Nedenlerini aç. Eylem zorunludur. O zaman eylemin amaca göre olsun. Nedenlere göre değil. Başlangıç nedenlerinize göre değil. Ve insanı nedenine göre okuyor. Bak. Biz diyor, insi ve cinsi insi diyor topraktan yarattık, değil mi? Evet, insanı diyor topraktan kurulmuş bir balçıkten yarattık. Cini ise diyor neden yarattık? Seviyelerden yarattık diyor. Ve bu bağlamda baktığınız zaman nedenini konuş. Ama nedenini aç diyor. Çünkü insan ne zaman ilkeler doğrusunda yaşarsa kendi nedenini aşar insan olur. Topraktan yaratılmış hali beşerdir. Cininki de öyledir. Ne zamanki erdemlerle amaca bağlı olarak yaşar, insan işte o zaman insan olur. Ve insan işte o zaman da zaten insanlığını bulmuş olarak da Allah'a yakın gelmeye başlar. Ve bu surenin tamamıyla ruhunu veren ayet şudur. Son ayet. Ya sondu ya bir öncekiydi herhalde. Hatırlayamıyorum. Sen Evet sonuncusuydu. İki tane zaten orada var. Rabbine hamdet ve tesbih ile secde edenler gibi secde. Ama bak buradaki secde daha önceki anlattığımız secde gibi değil. Yani yasalara bağlı zorunluluk secdesi demiştik. Efendim fıtrati olarak zorunluluk secde için demiş. Potansiyelimiz olan Esma-i Hass'ın zorunluluk. Esma-i Hass'ın zorunluluk secdesi demiştik. Efendime söyleyeyim takdir ilahi ama ereye bir de arada bir secde daha demiştik. Ereğe bağlı olarak herkes zorunlu dönüyor. Zaten ereye bağlı herkes secdede. Yani Allah'ın bir muradı var. Zaten o murada doğru gittiğimiz için isteyerek ve isteyerek, isteyerek secdedeyiz. Sen diyor Rabbine yakın gelene kadar ibadet et. Bak. ibadet ne? Yakinlik getiriyor. Amaç ne? Yakinlik. Yani sen bana varana kadar eylemlerde bulun. Ama yakin getirecek eylemlerde Ve Bu ne demek? İlkelere varmak o ne? Ha. İlkelere bağlı olarak, ilkelere bağlı olarak eylemlerde bulunmak Cenab-ı Hakk'a yakınlık getirir ve o yakınlıkla şey kapak karıştı. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Taktirler. Dur bir çay içim de yelim. Bazen gidiyor geliyor. Ha. hiç süresine baktığınız ama bunlar net görülüyor. Ve orada iki şey konuşuyor. ya iki tane de peygamberimiz var mesela orada. Enteresan. Zaten peygamber efendimize dikkatli bakın. Peygamber efendimiz her sürede karşımıza çıkıyor. Hep bir şeyle uyarılıyor bak. hır suresinde de neyle uyarlıyor? Sen diyor onların yaptıklarının nedenlerine bağlı olarak yaptıkları eylemlere bakma. Onların zenginliğine menginliğine şunlarına bunlara da bakma. Onların varlık nedenlerine de bak Allah sana yeter diyor zaten. Bak amaçta olan, amacın olması gereken yeter. Ve sen ona yakin gelecek eylemlerde bulun muhteşem ya yani. yani hiç süresinde bunları tamamıyla okuyoruz şeytana es geçiyorum çünkü şeytanla zaten konuştuk nedenlerine bağlı olarak bir amaç ediniyor kat diye yani nedenlerine bağlı olarak bir amaç değil Allah'a bağlı sonuç bakın her şey Allah'ta başlar Allah'ta biter o zaman amacımız Allah olacak ve amacımız Allah olarak Allah'a yetişmenin eylemlerinde bulunarak hayatımıza yön vereceğiz hemen İbrahim ile Lut'a geçelim kainatı bir amaç uğrunda yarattım diyor değil mi bir amaç veriyor ve tertip ve düzen üzeri yarattım. Ve o tertip ve düzene uyumlu bir şekilde ve ahenkli bir şekilde yaşayın. işaretleri vardır. Ve İbrahim'e melekler gider. İbrahim'e melekler müjde olarak gider. bak Umut. Ama Lut'a gittikleri zaman korkuyla ilerler. Yani İbrahim'de müjde, umut ama Lut'ta gittikleri zaman korku, korku uyandırırlar. Bundan önceki sürede ümitle korkuyu anlatmıştım. Değil mi? Eğer siz Eyleme bağlı bakın amaca bağlı eylemlerde bulunursanız nedeniniz hak olarak, gerçekler olarak bağlı eylemlerde bulunursan sonuçta cana bak size destekçidir. Evlatla müjdelenmesi demesi ona destek olması demesidir. Halilullah ya dost dostun destekçisidir. Her alanda ona çocuğu veren yani bu yaşımdan sonra diyor çocuk mu olacak diyor. İnsan yaşandığı zaman ne kadar Destek arar ya. Hayatta dayanak kadar. Devamlılığını arar. Söz ses, söz sahipse sözünün devamlılar. Onun duası vardı. Ya Rabbi bu ilmi kim taşıyacak? Ona alim bir evlat verdik diyorlar. Ve kendisiyle beraber yürüyecek birisini arar. İnsanın anı zammı da ünsiyet Her zaman hakla konuşulmaz. Bazen de yanındakiler da Ama hak ile olan dostlarla uyulursun inşallah. Ki yürüyüşümüz gene amaca bağlı olsun. Ve ona müjde veriyor. Müjde demek destek demek. Biz ona İshak'ı müjdeledik. Yani destek verdik demektir. Ama diğerlerine korku veriyor. Ama oradaki de çok enteresandır. Özellikle niye Lut kavmi? Bakın çiftler üzeri yarattık diyor? Ve çiftler üzeri yaratışın dışında hareket ediyor. Yani sapkınlığın, cinsi sapkınlığın en uç noktası. Yani düzenin kendisinde olan, uyum ve dengenin kendisinde olan ben tamamıyla eyleminde sapış. Yani doğa aletlerini pardon doğa doğadaki bulunan şeyleri menfaati doğrusunda kullanırken tamamiyle olduğunun dışında hakkında kullanan o sizi amaçtan beri bırakır. Bakın her ne ki doğada uyum ve denge içindesin. Amaca bağlı olarak değil kendi menfaatiniz, keyfiyetiniz ve sapkınlarınız üzere kullanıyorsanız ve ihtiyaçlarınız da olsa o noktada hareket ediyorsanız tam bile sapıtmışsınızdır. Ve bu sizi ne yapar? Bu sizi uyarsızlığa yoruyordur. Diyor ya taş yaptık hepsini. Hani balçıklara döktü de taşlara çevirdik hesabı. Hemen arkasında EK halkını da söyler. Değil mi? Çok enteresan bir şeydir. Onlar diyor bir yol üzerindedirler diyor. Yani devamlı olan bir zihniyetten bahsediyor. Yol üzerinde denirken EK halkı da lutaklı da Araplara göre bir yol üzerindeydiler. Doğru. Ama o bir yol üzerinde değil değil mi? Aynı zihniyet her an vardır. Bu gibi insanlara bakın. Maneviyata duyarsızlardır. Amaca duyarsızlardır. Kainatın ama yok kainatta dönen her şeyde cana bakın. Amacına duyarsız olmak iman etmiyorum demektir aynı zamanda. Ha, ben de Allah'a inanıyorum da deseler. Nedenlerine bağlı olarak o nedenlerde kaldığı için amaçtan bir gafil kaldıkları için sapıtmışlardır. Hemen arkasından neyi getirir bu? Tamamıyla duyarsızlığı yeter. Ve orada Salih Aleyhisselam'ın şeyini kavmini bahsediyor. Hani şeylerden, taşlardan, evler, yontarlarda içlerine girerlerdi. Onları da kurtulacağını zannede. Bu duyarsızlığın has Kendi bilinç evimize gireriz ve eylemlerde bulunmayız. Hazreti Rasulullah'ın inanılmaz bir sözü var. Diyor ki: "Eğer diyoruz zalimin zulmünü görürseniz, sapkınlığı görürseniz, zulmü görürseniz hiçbir şey yapamıyorsanız dahi bakın. Gücünüz yetiyorsa karşılık verin, eylemde bulun. Yetmiyorsanız dahi bir şey söyleyin. Ona dahi gücünüz yetmiyorsa hiç olsa güzel düşünün." yanlarında durmayın ve de güzel düşün. Muhteşem bir eser. Bakın, amacından sapmış insanlardır. nedenler öndedir. Sevgilerinde bile öyledir ya. Ben seni şunun için sevdim, şöyle sevdim, böyle sevdim. Yani sevdiği için var değildir. Kendi nedenleri için vardır. Ve hiç süresi bunu tamamıyla anlatıyor. Ne zaman ki kendi bilinç evimize gireriz tamamıyla, olan bitene duyarsız oluruz. Orada kurtulacak da değil. Sonunda da ya çıldırırız ya akıl hastası oluruz. Çünkü sapkınlıkların getirdiği en son şu. Yani duyarsızlıkla beraber getirdiği şey şu. insanı olan ilişkilerden, ilkelerden soyunuruz. Nedenlerde kalırız. Kendi üç dünyamıza kapanır gideriz. Ha, Daha sonra depresyonmuş, daha sonra nevrozmuş, şuymuş buymuş gibi şeylerle karşı karşıya kalınırsa amel. Daha beteri imansızlıkla beraber cehennemiz bilir. Ama burada kastettiğim şey tamamıyla kendi kuyumuza düşeriz. Bilinç kuyumuza. Bilinç bu sefer bize bir kuyu olur. İçine düşeriz. Nedenlerin kuyusu olur, bir girdap olur, o nedenlerin içinde yok olur. Amaç bizi kendi nedenlerimizden kurtararak, ilkeye doğru taşıyarak, bu yerden değişerek bambaşka bir yere alanına taşır bizi ve geniş bir alana taşır. O alan da gönülün cennet mekanıdır. Hani selamet yurdu demişti ya bir önceki sürede. Selamet Gönül yurduna taşınırsınız ve daha rahat kabul edici bir şekilde bütün alemde olabilirsiniz. Olan her şeyi hakkıyla seyirat edersiniz. Bir daha söylüyorum. Nedenlere bağlı olarak yaşam değil, amaca bağlı olarak yaşam öngörülür. Ve ama sizi bütünler, ama sizi tinde ilerlemeye doğru götürür. Yakinleştirir, derinleştirir, yükseltir. Söz ile, ibadetlerle derinlik kazanmaya başlarsınız. Ama sadece nedenlerde kalışınız, ayağınıza pranga olur. En sonunda ne olur? Ya del oluruz, ya şu oluruz, ya bu oluruz. Efendime söyleyeyim, nedenlerde kalan bütün insanlara bakın. Nedenlerine dokunduğunuz zaman ne oluyor? Ya kavga ediyorsunuz, ya dövüş ediyorsunuz. Kardeşiniz olsa, kızınız olsa, oğlunuz da iyi olsa size 40 kat yabancı gibi gelir. Bu benim kızım mı, bu benim yakını mı diye bakarsınız. Ama ülkeler üzere hareket ediyorsanız birbirinizin zaten kardeşiniz. Çünkü amaç bütünler dediğim, kişiyi de bütünler. Aynı zamanda toplumları da bütünler. Amaç bütünler ama. Ve amaç kolektif eylemler getirir. Ortak eylemlere dökeriz. Buradaki olduğu gibi. Burada oluşumuz ne? Bir amaç. Kur'an'ın efendime söyleyeyim anlaşılması. Yani Rabbimizi anlamaya çalışıyoruz. Ve ortak amaç doğrusunda ne yapıyor? Kolektif bir eylemde bulunuyoruz başka bir şey değil. Ama bütünleniyor burada. Bütün düşüncelerimiz, bütün bakışlarımız, bütünler. O bütünlüğe erdiğimiz zaman aynı anda, aynı gözle, aynı niyetle, aynı iradeyle, aynı anlayışla, aynı içerikte bakarız. Biz de bütünleniriz. Aynı cennete girmişizdir o zaman. Yok eğer sıkıyorsa, yok eğer kendi nedenlerimizde kalmışsak dışarıda hala, değil mi? Buradan sıkılmaya başlar kişi. Efendim şurada bir dizi vardı, onu kaçırdık. Tüh. Efendim şey vardı, bizim kıza yetişecektik, oğlana yetişecektik. Tüh. Efendim şu hastaydı, bu hastaydı. Tüh. Bak bütün nedenler, dışarıdaki nedenler bizi bir girdaba doğru koyuyor ve burayı sıkıyor. O zaman süslü gösteren aldanmış oluyor. Ve tavuttan Allah'a sakın. Tavut bakın tavut ayrı bir şeytan değil. Tavut azgınlığa sebep veren. Ve azgınlığa sebep veren nedir? Bazıları onu dünya olarak yorumlamış. Ya dünya sıfatı, fıtratı neyse onu yaşıyor. Dünya bir şeyin sebep vermiyor. Dünya olduğu gibi amaçları neyse cana bakın. Hakk'ın tecelliyi Rabbani olarak neyi murat ediyorsa o doğrultuda varoluşlar sergilendiği betimleme yeridir. der. İnsanın kendi nefseye maresidir tavut. Azgınlığa sebep veren. Nedenleri, hep kendi nedenleri doğrusunda yaşayan. azazile ile gidin onu net görüyorsunuz. Beni diyor ateşten yarattım. bak nedeni. Oradaki amacı göremiyor. Amacı görse kendisi de orada Adem de bütünleşecek. Adem'de murat edilenden nasiplenecek. Ama ne yapıyor? Tamamıyla kendine ızdırap atıyor. Ve halen ızdırap içinde yaşıyor. Cennetten kovulmanın acısı. Hani zengin iken düşmenin acısını bilen var mıdır? Aynen öyle. Bir zenginlik içinde bir fakirliğe düşüyor. Ve yani halen o fikirle insana kum kızıyor. Nedenler? Gözümüzü bürütür, süsler, püsler. Nedenler? Bizi kör bir algıya sürükler. O kör algıda ne hakkı görürüz ne ilkeleri görürüz. İlkeleri görmez iken takdir ilahi ilkeler üzere hareket etmezken ilk olduğumuz halimiz duyarsızlık. Duyarsızlıkla beraber kendi iş dünyamıza girişimiz veyahut da efendime söyleyeyim o duyarsızlıkla beraber sapkınlıklara doğru girişimiz. Amaçtan koparsak sapkınlıklara doğru gideriz. Amaçtan koparsak her şeyi kendi sapkınlarımız da olsa kullanmaya çalışırız. Amaçtan koparsak tamamıyla o kendi iş dünyamızda kaybolur gideriz. Ama nedenlere bağlı bir iş dünya. Nedenlere bağlı iş dünyada kendi nedenlerimiz neyse onlara da tapınırız onlardan kurtulmamızı istiyor. Bıraktıklarınız kadar erersiniz bu noktada çok önem gösteriyor. Hiç süresini bu şekilde anlarsak tamamdır. Bir daha şurada bir yazı vardı onu bir okuyayım not düşmüşüm. Diyor ki mutlak yine kıyaslığı doğa öz varlığın yani tanrının bu Rat süresinden sonra aslında şey edilmesi gereken bir şeydi. Özellikle bir daha söyleyeyim ki çünkü doğada çelişki yoktur çünkü mutlak öze göre çelişki yoktur. Öz varlığın serimlemesi şey detimlemesi vardır. Ve tavırlarını insan dilinde serimler. Doğa zemininde serimler. İnsanın bütün yaşantısına bakın tavırlarını okursunuz. Ben yani Şöyle insanlığı gözünüzün önüne getirin. insanlığı gözünüzün önüne getireceğiniz zaman ilk getireceğiniz şey suretler değildir. İnsan olarak bir form getirirsiniz aynı anda. İnsan olarak form getirdikten sonra arkasından ne getirebilirsiniz? İnsanların davranışlarını getirebilirsiniz. Başka bir şey değil. 5 milyar insanı aklınıza getirebilir misiniz? Sadece insan olarak bir form onun eylemlerde bulunduğunu görürsünüz. Ve yeryüzüne, kainata bakın. İnsanın eyleminden başka bir şey göremiyorsunuz. Eylem zorunludur. Ama eylem neye göre olmalı? Amaca göre olmalı? Nedenlerimize göre olmalı? Amaca göre olmalı. Ki bütün erelim. Kişilik olarak, karakter olarak. Ki bütün erelim. İnsanlık olarak. Şu andaki en büyük dünyadaki problem insanları, devletlerde de problem. Nedenlerine göre dünya bakışları var doğrultusunda sömürmeye çalışıyor, O doğrultuda insanlarla oynamaya çalışıyor, O doğrultuda insanları nasıl kullanabiliriz diye düşünüyorlar. Devlet şirketler dahi. Ama insanlık amacından baksalar, insanlık ülküsünden baksalar aynı sofrada yaşadığımızın birinciyle baksalar bambaşka bir dünya kurmaya başlarız. İnşallah öyle bir dünyaya doğru gider. Bir süre insanoğlu öyle bir dünyayı da yaşayacaktır. Bir süre. Ama bu zamanlar değil. Var ama. Tamam. Devam edeyim bir burat süresinin başına özellikle yani bazılan aklına gelir. Lokal olarak baktıkları zaman ya şu hayvanlarda çelişki görüküyor. Şunlarda şunlar oluyor. Cinler var mesela. Onlarda da var. Gibi sözler söylerlerse onun için not düştüğüm bir şeydi. Mutlak tine kıyasla doğa özvavlığın yani Tanrı'nın ilkeleri türlülük ve çiftler üzeri betimlemesidir. İnsan tini ise doğazemininde mutlak tinin tavırlarda serimlemesi olarak belirmesidir. Belirimidir. Doğada göre Doğada görülecek her türlü fıtratlara bağlı mücadele. Bir daha söyleyeyim. Doğada görülecek her türlü fıtratlara bağlı mücadele. Hani hayvanatla, cinlerden, nerede görürseniz. Kendi doğamız dahil mücadele. Karşıtlık ve çelişki olmaktan daha çok. Bak mücadele diyor. Karşıtlık ve çelişki olmaktan daha çok. Çeşitlilikte öz varlığın belirimidir. Kendi sıfatlarını betimlemesidir. İnsan tini bu da insan tininin insana yansıtacak olan ön görünüştür. Yani doğadaki bu şekilde şeyler insanın kendi varlığını, kendi varlığında dönenlerin görünüşü içindir. Hayvanatta dönen şeyler insan aynadır ve ön görünüştür. Ama önemli olan insanın kendi üzerine dönerek insanda kendini görebilmesidir. İnsanın bir daha kendi üzerine dönerek öz varlığında kendiliğini görebilmesidir ki öz varlığının kendisi olduğunu bilincine vardığı zaman. insan insandır gerçekten. Ki ona insan kamil diyoruz. insan da demiyoruz. Hak. Ki Rast süresinin aslında demişim başına konulacak. Konulmasına gerek yok. Arada akıyor zaten. His süresini bu şekilde anladık herhalde. Allah'ın unuttu İsa'nı. Ama bundan sonra da ne geliyor? Hak. Nah süresi.